1: Madise tere, tere päevast õiguskanslerit annab palati ajatult kutsuda rääkima siis inimeste õigusest Eesti riigi seaduspärast ja tema kestmisest õiguslikus mõttes nii et selles mõttes me on väga hea meele on leidnud aega tulla kooli aasta alguse puhul veel seda enam et me räägime täna kindlasti ka õpilaste õigustest aga alustame vast ikka sellest millest me alati ajalme üllega alustanud või reeglin oleme alustanud üle, kas meil põhiseaduslik kord kehtib
2: Ikka kehtib ja sellest, et põhiseaduslik kord kehtib, annab märku muhul kas see, et aegajalt kas mõni seaduses või siis mõni seadusalusel tehtud otsus kohtus ka vaidlustatakse ja teine kord kohus asub seisukohal, et midagi tehti valesti, et ka see on õigusriigist täiesti normaalne asjad kõik.
0: Kas see põhiseadus kehtis ka siis, kui no, pandeemia kriisi ajal näiteks piirati minu elementaarsed õigusi liikumisele, ma ei tea, mitte katta nägu ja nii edasi?
2: Põhiseadus ikka kehtis ja see vaidlus ju kestab siiani, et kas oli olemas seaduses piisav alus selleks, et neid piirangud kehtestada ja sellest veelgi olulisem küsimus on, et kas kehtestamise ajal olnud teadmise kohaselt need piirangud olid tõesti vajalikud mis oli konkreetselt nende piirangute eesmärk, milline on nende loogiline tegelik mõju, kas nad vaadati ümber siis, kui selgus näiteks, et kasu ei ole või et vaja enam ei ole, et need vaidlused on nüüd, kui ma loodan, et enamik inimestest on ennast saanud vaktsineerida, kes vaja siis ka tõhustustoosiga, et nüüd, kus paljude jaoks on see väga suur mure võibolla möödas ja on asendunud hoopis teiste teemadega, et hindade tõus, inimesed muretsevad oma palkade pärast, Ukraina sõda loomulikult, Aga just nüüd, kus palju jaoks on see möödannik, siis juristide jaoks on see praegu üks põhiteema.
0: Pagan võtaks üle on ju elementaarne,
2: et kui on kriis, kui on mingi jama majas, siis tulebki vabadusi piirata. Seda olen ma korduvalt kuulnud. Ma hakkasin lugupetud Kukku raadio stuudios täpselt sitaate kordama. No, see on sisaldanud ka roppesõnu, et mida tuleks põhiseaduse ja juuraga pihta hakata, siis kui on kriis ja päästetakse elusid. Aga minu ülesanne. Põhiseadusverne ülesanne, kohane ülesanne on sellel hetkel seda hoogu jahutada ja selgitada, et tegelikult on õigusriik see, et põhiseadus kehtib ka kriisi ajal ka siis, kui on sõda, ka siis, kui on pandeemia, ka siis, kui on loodusõnnetus, et kehtib põhiseadus selle alusel antud seadused, et ükski otsus ei tohi olla ülemäärane, meelevaldne, Ja et inimeste õigusi tohib piirata üksnes õiguspärasel viisil, mitte emotsiooni põhiselt, mitte sellepärast, et tavalik arvamus nõuab, et tehke kohe midagi. Näiteks, et lõpetage sõda ära või et, et otse kohe kaotage see viirus maailmast ära. Lõpetage ringlus, pange kinni, pange inimest kaheks nädalaks koju kinni, et siis äkki viirus kaob ära. Siis ongi minu ülesanne selgitada, et ei kao ära, tuua need teadusartiklid. Näidata seda loogikat, kuidas epideemiad kulgevad, ja et selle tõttu, et sellest ei ole kasu, ei ole see piirang ka lubatud. Ja just on seda õigusriiki, põhiseaduspärasust ja sõltumatud institutsioone, kes julgevad võtta ka seisukohti, mis arvatavasti mitte kellelegi ei meeldi, sest poolt valida ei saa, tulebki olla tasakaalukas, keskel. Et just siis, sellel hetkel, on kõige rohkem neid sõltumatud institutsioone vaja. Ajalugu on seda korduvalt näidanud, kuidas inimene hirmu või viha ajal metsistub, on valmis teisele inimesele väga palju kahju tegema. Pärast kratsitakse kukalt mõeldakse, et ei tea, miks ta nii, miks läks. Et ei kunagi enam. Ja tegelikult läheb mõni aeg mööda, tavast umbes üks põlvkond ja siis juhtub jälle. Nii et mina ütlen, et öeldes sellest õigusriigist, sellest tööst, mida teevad näiteks kohtud, on kõikidele kasu, isegi kui hetkel tundub, et näed juristid, Kohtunikud, õiguskansler võt näed, ei lase praegu siin riiki ilusti kinni panna ja kõikidel kõike ära keelata. Ma usun, et kuule ja
1: tundis võibolla ära mõned poliitilised ja ka poliitikudki, sõnades vähemasti, kes taoliselt talitasid, kes, kes ei teha tunda saada, siis saab juudu tunda, ja muud sõärased sitaadid. No selge, tagantjärgi tundub, et see on etsnakusaiguste ennetamise ja tõrrriseaduse muudatused, mis maisuus välja kuulutatud, ja juunis vist ilmust riigi teatas, tagantjärgi tundub, et see oli üks hästi emotsionaalne seadus, mida ta kriisaegu võis ka nii olla. Te olete nüüd andnud sel teisipäeval riigikohtu esimehele villu Kõvele ja ka hinnangu need põhiseadusliku järelvalves. Ja see on päris karm, kui nüüd siteerida uudisid vähemasti. Ma ei ole täis seda vastust nii-öelda kogu juriidilise nüansikaga veel jõudnud lugeda, väga vabandan. Te heidate nendele muudatustele sätetele ette. Ma nüüd utreerin, nagu meeleavaldaja varakevadesel vabaduse väljakul, kus Chellot mängiti. Ja teie siis palun selgitega nii nagu toskate alati ilusti vastu. Liikumisvabaduse piiramist, ebaseadusliku vabaduse võtmist, põhiõigust elule, kui vaktsiineeritud ei ole, ettevõtlusvabadust, vabadust. vabadust ja kinos sõita trammiga rammiga rääkimata, kulge need on tõesti nagu loosungitselt vabaduse väljakult. Mida ta selle seadusele ette ehidat?
2: E, alustaks sellest, et see vaidlus nakkuseiguste ennetamise ja tõrje seaduse normide üle sai alguse Tallinna halduskohtust. Ja ka oma arvamuses ütleme, et kohtunik tegi väga õigesti, et ta põhiseaduslikuse järelevalve algatas, sest küsimus sellest, kas tegelikult saab Jätta valitsusel õiguse välja mõelda, mis piiranguid kehtestada ja siis kas neid üldkehtiveid piiranguid tohib kehtestada niisuguse otsuse vormis, mida näiteks õiguskansler vaidlustada ei saa. Iga inimene võib ise minema üks aval üks saab õiguse, teine ei saa õigust, et seda me ka nägime, et mõned kohtunikud ütlesid, et näiteks selle tõttu, et inimesel on... Väga palju antikehi veres ja tema arst ütleb, et ta ei tohi sellel hetkel veel vaktsiini teha, et ta peab natukene ootama. Inimesel jäi tuvastamata see, et ta haige oli, kas selle et polnud sümptomeid või sellepärast, et ta oli näiteks välismaale seal tehti test, mida Eestis ei arvestatud. Õesnaga koronapassi polnud. Mõni inimene sai kohtust õiguse, et ta Eesti nii ei tohi. Teine ei saanud. Ja siis seal lõunasöögi ukse peal... Peab siis vaene ja suutma otsustada, et kas see inimene, kes tuli kohtuotsus ühes käes ja, ja vaktsiinipassid teises käes ei olnud, et kas selle inimese tohib nüüd korraks siis oma lõunasuppi ära sööma lubada või tohi. Et, et no ongi, ongi väga raske. Ja nüüd on need küsimused jõudnud riigikohtusse ja tõepoolest siin on kaks põhiteemat. Et kas peaks ikkagi olema nii, et riigi kogu selgelt ja kõigil aru saadavalt ütleb, mida pandeemia ohjamiseks Eesti vabariigis põhimõtteliselt teha tohib. Sellised seadusi teistest riikidest on leida, ma olen neid ka nende seaduseelnude tegijatele siin nende aastate vältel tutvumiseks saatnud, et ilusasti inimese keeles on kirjutatud rühmatreeningud, söögikohad, koolid, kõik üksikasjalikult, üks asjalik, üksika et millises olukorras, mida põhimõtteliselt teha tohib, Ja siis tõesti on võimalik valitada kas tervisoametile või vabariigi valitsusele konkreetse olukorra tekkimisel proportsionaalse otsuse tegemine. Kas näiteks üks ettevõtte kinni panna, sellepärast, et seal ei järgita nakkusedõrje reegleid? Kehtestada piirangud kogu riigis? Ja nüüd on see teine küsimus, et kui kehtestatakse piirangud kogu riigis, kõikidele, kõikideks mõeldavateks juhtumiteks üle üldse ei süveneta sellesse, kas näiteks konkreetne teater peab hajutamisreeglitest, desinfitseerimisreeglitest kinni või ei pea, millised on seal ruumid, ventilatsioon, või kõik pannakse kinni. Keelatakse ära ka muuseumi parklas autodest vaadeldav etendus, et, et on sellised üldised korraldused, et kas neid saab tõesti kehtestada vormis, mis on üksikakt ja mida iga üksik inimene peab minema eraldi alduskohtusse vaidlema. Ja tõepoolest õiguskansleri seisukoht on siin see ja see on olnud muutumatult niisugune pandeemia algusest peale, et Eesti riiki juhib riigikogu, mis tõttu riigikogu peab tegema arusaadava loetelu asjadest, mida pandeemia puhul tohib põhimõtteliselt teha. Ja siis konkreetses olukorras on võimalik teha konkreetsed otsused ja kui need otsused puudutavad kõiki, siis tuleb need teha vormis, mis allub ka põhiseaduslikuse järelevalvele kiiresti tasuta kõikide huvides. Või siis on tegemist tõesti konkreetse kooliolukorraga lahendamisega, konkreetse ettevõtte lahendamisega ja seal on üksikakt ja seda vaidlustatakse kohtus.
0: Läheme Eestist natuke kaugem. Lähem, hästi mul on taskus lennuki pilet, tahan lennata kuhugi lõunasse. Aga siis nõutakse mul seda koronatõendit ja kui mul seda koronatööndit ei ole, siis ma pean lahkuvas lennujaamas ja saabuvas lennujaamas tegema testi ja see test maksab 50-60 eurot kellele kellele pagan ma kaebal, et minu vaba liikumist niimoodi piiratakse. Lennukompani peale, lennujaama peale, riigi kaeva on kohtusse.
2: Tavaliselt kehtestab need reeglid see riik, kus see lennujaama asub vahel. Näiteks, kui me vaatame, et kuidas toimub luftansa peal teenindamine täna, Et siis need reeglid on siis Saksamaa reeglid, mis seal lennuki pardal kehtivad, sõltumata sellest, et kas ta asub parasjagu Eestis või kuskil mujal või Saksamaal. Ja ongi väga keeruline. Ja kahjuks on praegu seda näha, et täiesti avalikult mööndakse, et pandeemia rikuti massiliselt Euroopa Liidu õigust. Schengeni viisa reegleid. Ka siis, kui oli epidemioloogiliselt teada, et see piiride sulgemine kahjuks ei aita, Selle pärast, et seda tüüpi viirus levib nii kui nii. Seda näeb praegu ka Jaapanis, näeb Uus Meremaal, näeb Austraalias ja see oli ette teada. Ja kui on viiruse seis, on tegelikult ühesugune, näiteks Euroopa Liidu või Schengeni alas ees, et siis ei ole lubatud piire sulgeda. Aga avalik arvamus kõikjal läks nii tuliseks, et poliitilisel kaalutlusel, minu hinnangul, õigust rikuti ja ma olen väga palju neid hinnangud kuulnud, et rikuti jah, ja seda tuuakse näiteks, et õigustada edasisi rikkumisi. Kahju! Me läheme siin kohal väikesele pausile. Kahe vahel!
1: Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM Studio. Kahe vahel! Tarkusepäeva järgne esimene saade kahe vahel kukkuraadi eeteris. Ja tarkust on nõutamas targalt inimeselt, õiguskanterilt üle madiselt. Saate Annar Ruusari ja Timo Torve. Räägime vaktsineerimisest, mis selle teie vastuse puhul vist kõige rohkem ärritas asjakohasid meedikuid, kes selle tema vastu, ma ei tea, kas nad emotsionaalselt võtsid igarutu sõna või mitte, aga neid see nõrritas tõesti päris tõsiselt. Tänase teadmise kohaselt on vaktsineerimine Eestis ikkagi vabatahtlik.
2: Eesti seadus näeb nii ette. Ja põhjust seda seadust põhiseaduse vastaseks tunnistada näiteks ei ole. Neid uuringud on tehtud võrdlemisi vähe, ja see kindlasti kõlab jällegi võibolla ebausutavalt, või see tõdemus ei meeldi. Aga üldiselt riikides, kus vaktsineerimine on vabatahtlik, põhineb isiklikul veendumusel. On vaktsiiniga hõlmatus suurem. Ükskõik, kas me räägime lastehaiguste vastu vaktsineerimisest või me räägime näiteks iga-aastase gripi vastu vastuvaktsineerimisest või koronavastuvaktsineerimisest, et inim on kummaline. Mina ei ole psühholoog, ma ei oska seda selgitada, aga siin on midagi individuaalsuse ja isiksusega seonduvat, mis juhul, kui inimesel endale jäetakse vabadus teha otsus ja vastutada, rohkem inimesi teeb seda, kui siis, kui öeldakse, et on kohustuslik. Ja Eestis on palju inimesi, kes leiavad, Et oleks hea, kui vaktsineerimine oleks kohustuslik, kas või kautselt? et me saaksime kiiremini pöörduda haiglates ja perasti keskustes tavalise elu juurde tagasi ja ma väga mõistan seda lootust. Näda on selles, et jah, tõesti seadus seda ei luba ja ma väga vabandan, minu kohustus on seda öelda, aga see ka ei aitaks ja tihti peale seda mõista on inimestel kohutavalt raske. No jah, Aga varjatud, või...
1: ma korra jätkan veel, et varjatud kujultaju oli tegelikult kohustuseks, sest kui vaktsineerimise passi nõuti normaalse elu jätkamiseks, ehk siis nii piirangute vabaks või noh kui kuivõrd siis liikumiseks oli ju koronapass, ehk siis vaktsineerimise tõendu oli ju kohustuslik. Et, noh, ma mõtlen, et mul tekivad ka käärid ja lühis nii-öelda piltlikult öödes, kui ma mõtlen, et tega seodust sõttest, et me peame auto-istuma ka kinnitatud turvavööga samal ajal kui see võiks olla on nagu sama loogika kohaselt ka inimese vabavalik
2: on tervise seisundid, kus ka turvavöö tegelikult pole koostuslik aga ja. jumal eest ärge nüüd võtke seda nii, et turvavööd ei pea kasutama turvavööd peab kasutama, saan kinnitada ka isiklikust kogemusest aastate tagant ka väga väiksel kiirusel olin just enne koju jõudmist teinud turvavöö korraks lahti ja, ja tegelikult need jõudmismõjuvad on kohutavad nii, et pärast seda mina isiklikult suhtun selles asjas äärmiselt tõsiselt juba 20 aastat ja soovitan kõigil teistel ka.
0: Ja aga samas lubatakse meil sõita autodega, millel mis on ülevaatuse läbinud ja millel ei olegi ette nähtud turvavöö. millel ei olegi turvavöö. Ja no peal...
1: 408. Kaidu, Ja eraajal 408. 408. kaidu ei hästi.
2: Kuna on ka tõepoolest on tarkusepäeva ærne päev ja kooli aasta algus, et siis siin tuletan meelda ühte õiguskantsleri suurt võitlust nimelt selle eest, et kui lapsi sõidutatakse kooli ekskursioonidele näiteks, et siis ei tohi kasutada pusse, kus turvavöösid ei ole. Pala õnnetusest on õnneks palju möödas, aga samasuguste kohutavate draga riskida riskida absoluutselt lubamatu.
1: Ma tulen siis selle juurde tagasi, et... Nagu te välja tõite, et võimalik, et ilma koronapassita liikumine oli ka juba siis nii-öelda inimese põhivabaduse liikumise võtmine ja võimalik, et ka nii-öelda ebaseaduslik nii vabaduse võtmine vaatud. Et kas on siis nüüd see sama lugu, mida nüüd tuleb seadusele ette heita ja sellele määrusele takka järgi? öelda seda peaaegu, et varjatud Suure
2: rõõmu püüaksin selgitada Jaa, seda, kuidas toimub põhiseaduslikuse järelevalve, et kuidas moodi õigusteadlased argumenteerivad. meil on nimelt ette kõilutatud üks formaat, et kuidas jõuda selle loogilise järelduse, nii kas inimese õigusi on ülemääraselt piiratud ja seega põhiseaduse vastaselt piiratud või mitte. Et see on niisugune loogiline analüüs, ma kardan, et see jut läheks natukene pikaks. See argumenti tule tühjalt kohalt. Nimelt... Juristid mitte ei otsusta oma isikliku veendumuse või tunda järgi, et kas sai õigesti või valesti see, mis valitsus tegi, vaid see elu on seatud ikka nii, et sa võtad põhiseaduse normid, näiteks selle, et iga ühel on õigus vabat liikuda, tööd ja elukutset valida, vabale eneseteostusele, näiteks käia ujumas, üh, ujulas. Ja nüüd see, et ta saab seda teha ainult siis, kui tal on olemas koronapass, mille aluseks on teatud tüüpi test, mis kinnitab läbipõdemist hiljuti või siis vaktsineerimine, ja siis loomulikult seda õigust on piiratud. Aga sellest väitest veel ei tule, et tema õigust on kindlasti rikutud. Et see on juristi kohustus arutada, milliseid konkreetseid põhiõigusi ühe või teise käsu või keeluga piirati. Nii et kogu see analüüs tuleneb sellest ja siin on meil olemas lühikene kokkuvõtte selles 33 leheküljalises analüüsis ja siis sealt edasi on tõepoolest kohtule suunatud jutt ja seal on siis hästi palju ka teadusallikate viiteid. Tule poolega lugeda tõesti on keeruline ja mõningate väidete mõistmiseks tuleb arvestada sellega, et me üldiselt ei korda üldteada väiteid. Ja ma usun, et see pahameel, mis mõnedes inimestes, kes lugesid siis vahendatult selle seisukoha just kui tähendust, noh, mida sellel muidugi ei ole tegelikult, et nende pahameel on jah, selles mõttes mõistetav, et me ei korranud seal seda, mis ma olen kogu aeg rääkinud, et esiteks koronaviirus on vajeldamatult olemas. Eriti alguses, kui ta oli tundmatu, ei osatud ravida, vaktsiini ka ei olnud, aiglad ei olnud selleks valmis. See tõi peredesse kohutavad palju leina ja traagikat. Ja ka praegu kahjuks me ei tea keegi, kelle eluköönla koronaviirusega pihta saamine varem kostutab, kui võiks veel elada. Nii et sellesse tuleb suhtuda tõsiselt. See ei, siin ei ole midagi selle üle naerda või, või lihtsustada. Teiseks, sellest hetkest, kui vaktsiin sai kõikidele kätte saadavaks, me oleme uues ja palju paremas seisus. Aga me oleme paremas seisus siis, kui inimesed vastutustundlikult teevad oma valiku. Ja kui arst leiab, et vaktsineerimine on kohane, nii nagu ma olen algusest peale, kui vaktsiinid tulid kogu aeg seletanud, siis on tark ja õige ennast vaktsineerida. Et kaitsta ennast raske haiguse eest ja ka selleks, et mitte ära võtta kelleltki haiglas kohta, kui see inimene on näiteks infarkti või insulti saanud, see võib olla ka sinu lähedane. Et kui sa laiemalt ja solidaarsemalt mõelda ei oska. Ja kolmandaks, Kogu aeg oleme rõhutanud, et meie arsti tõed, haiglad on teinud väga head ja väga rasked tööd. Mina käisin just Kuressaare haiglas visiidil üleile. Ja kui sa näed, millist tööd ja millised inimesed on teinud, peavad tegema, sa mõistad seda. Ka praegu tõsi küll, bukencefalüüdiga oli üks inimene näiteks seal väga raskes seisus intensiivravis. Et siis sa hakkad nendest asjadest natukene teistmoodi arvama, et, noh, mina olen sellega kursis, ma olen seda näinud, ma absoluutselt seda mõistan ja võibolla, kui me oleksime selle üld teada, ja seni kogu aeg esitatud jutu sinna suurelt põldis juurde kirjutanud, kuigi kohtu asjas ei puutuse küll antud juhul üldse vitte asjasse, kõik teavad ju seda, et siis võibolla oleks see väike pahandus jäänud olemata, aga, aga loodan, et saame sõbralikult pereaastidega edasi koos töötada. Ma usun ka.
0: Ja midagi ole teha, et Eesti on tõepoolest vaba maa ja demokraatlik riik. Et, See tõttu ka see protsent ei ole võibolla üleme suur nagu mõnes teises riigis, mis ei ole nii demokraatlik. No, rabi tuleb, ja ütleb, et nüüd kõik vaktsineerima ja 80% on vaktsineeritud.
2: Jah, mina sellist asja ei poolda ja veelgi vähem ma pooldan sunni kehtestamist, sest et seda olukorda, et tuleb kaks politsejaametnik hoiab inimest kinni ja siis teakse süst. No, loodame, seda et... vist keegi ei kujuta ette, aga et selle kohustuse kehtestamine ise pigem tähendab protesti lisandumist, mitte seda, et vaktsineeriaid lisandub. Kahjuks nii on.
1: Valitusnorm, mis jätab täitevõimale piirangute nende eesmärkide intensiivsuse valimisel vabad käed on lubamatu. Millistes olukordades ja millised piirangut tahib kehtestada, peab otsustama riigi seaduses. Seda te ütlesite ka tänases saates veel juures. Ma lugesin natukene seda vana tervise või nakkusaigust või seda Netsi seadust, mida veel on muudetud, aga põhimõtteliselt on seal ju samamoodi kirjas ja siis ma hakkan mõtlema, et kas me oleme siis 20 aastat elanud selle vale normi tähe <sus>
2: Ma arvan, et ei, sest et sellist olukorda ei ole olnud. Kuigi väga hea küsimus, jällegi käisin esinemas siin Balti ja Põhjamaade lastearstide kongressil just seda sama juriidilist tutvustamas arstidele ja üks Soome väga kogenud lastearst küsiski, et kas mina uskan kuidagi seletada, et miks näiteks seagrippi pandeemiale aastal 2009 vist oli see, ei reageeritud sellisel viisil. Kuigi see viis aiglasse eluotlikus seisundis ka näiteks lapsi. Ja nüüd selline ülemaailmne reaktsioon, et see on ka tegelikult õige küsimus, jällegi ärgus sellest lausest järeldatagu, et korona pole tõsi nasi, see on väga tõsi nasi ja see on paljudesse peredesse leina ja muret toonud ja toob praegu ka. Aga mis siis juhtunud on? Mina käisin,
0: noh, sellest on üks kümme aastat, 15 aastat möödas, sattusin ühe kagu aasia reisi ajal linnugrippi koldesse. Tulin tagasi Eestisse, mul ei olnud linnukrippi, aga mitte kedagi ka ei huvitanud, kust ma tulen, miks ma seal koldas käisin ja nüüd on kõik äkki muutunud.
2: No võibolla on asi selles, et ühiskond on muutunud ja teiseks, et kogenud ja väga häid epidemiologe, kes oskavad öelda, et on mõtetu selline piiride sulgemine ja selline testimine sellises mahus mõnikord, et neid epidemiolooge, ma arvan, et väga palju ei ole või ei kuulata ja... Ja vist on ka see olukord, kus tee emotsionaalsest avalikust arvamusest üld kehtiva poliitilise otsuseni on hästi lühike. Ja samal ajal me oleme seisus, kus sõltumatud institutsioone, kes üritaksid ikkagi kaalutlema, mõtlema ja tõendama sundida, et no, need sattuvad nagu öeldud eripooltelt rünnakolle ja ikka soovitust ohvriks, et ole nüüd hea ja valipoole, kakka poliitikuks.
1: Me lähme siin kohal valime selle poole, et teenime natukene pausi aega raha ja siis juba jätkame Õiguskansteriga muudel teemadel.
0: Kahe vahel. Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse
1: RM Studio. Kahe vahel. Saada kahe vahel. Jätkab Ainar Ruusseri Timad on, Tänased võõrustajad ja võõrustatab hea külaline on Õiguskanster Üle Madise
0: üle me keegi ei tea kõiki seadusi peast ja jumala pärast ei peagi teada, et, äh, ei saagi teada, aga, aga noh, me teame selliseid põhimõttelisi norme, mis on lubatud ja mis ei ole lubatud äh, noh, juba, juba lapsepõlvest ja lasteajast, aga, aga kuhu me see, need, need piirid ikkagi peame, et ma nüüd natuke provotseerin teid, et kui Ukraina selles sõjas täidaks kõik seaduse sätteid täpselt, siis nad oleks selle sõja juba kaotanud.
2: Ukraina õiguskorda ma nii täpselt ei tunne. Ma tunnen Eesti õiguskorda ja katsun kaasa aidata sellele, et meie õiguskord oleks kõikideks kriisideks ka julgoleku kriisideks valmis. Ja näiteks meie põhiseadus ütleb selgelt, et milliseid põhiõigusi võib täiendavalt ja väga avaralt sõjaseisukorras julgoleku huvides piirata Ja see on tava olukorrast ikkagi väga erinev ja see on ka seadustesse lahti kirjutatud, nii et põhimõtteliselt see, et iga sõjaväelise üksuse ülemise ise leiutab, et milliseid siviilisikud õigusi tema peab vajalikuks ümberringi piirata, et see olukord ei ole midagi, mida keegi sooviks, nii et mina olen väga rahul, et rahvusvaalised normid kehtivad ja ma loodan, et ka ukrainlastel on seadustega asjad korras, et Kuidas inimene aru saab, mis on luvatud ja keelatud, see on väga hea küsimus ja väga õige küsimus. Ja see on ka õiguskansleri töös üheks juhiseks, nimelt tihti peale inimene tahaks, et teisedale närvidele ei käiks. Ja vahel jõuavad sellised tahtmised ka riigikokku ja võivad võivadki jõuda seaduseelnustaatusse, et kellelgi midagi ära keelata, et keelame need elektrilised tukeratad ära, keeraks õiget trimmerdamise ära või, või, või siis need tossavad lehepuhuriteks ole. Närvidele käib, noh. Või et milleks näiteks sõita ka motogrossi rajal? Kärin müringeskonna keskkonna reostus kütusekulu. Keelaks ära? Et väga palju on selliseid mõtteid ja need eiravad seda, et ongi ühiskonnas vaba ennese teostus. Et inimesed vajavad selleks, et inimesena hästi elada erinevaid asju. Ja nii kaua, kui nad väga rängalt teiste inimeste samasugust õigust ei piira, ei ole riigil vaja sinna vahele tulla.
0: Kui palju siis seadused on? täitmiseks ja kui palju tõlgendamiseks. Me kõik olme varastanud. Mina varastasin kogemata eile töölt pastaka. kodus avastasin, et olen võtnud tööandja pastaka tõin täna tagasi. Ükskord ülikooli ajal, kui mul oli stippi raha otsas, siis ma varastasin ülikooli kohvikust keedetud muna. Tunistan üles, olen olnud varas. Ma tean, et see on läheb keelatud, on aga ah, me ei
2: Jah, inimesed teevad teine kord keelatud tegusid ja väga hea, kui nad püüavad selle paha teo eastada, üles tunnistavad, kahetsevad. Praeguseks on teist saanud igati korralik kodanik, nii et on läinud ju hästi. Aga jah, kõiki seadus inimesed tunda ei jõua ja sellepärast on hea, kui need keelud ja käsud, mis meil seadustes on, tunduvad rõhuvale enamuksele inimestest loomulikud ja vajalikud. Et nendel on mõte ikka ainult siis, kui enamik ühiskonnast peab neist vabatahtlikult kinni ja need, kes kinni ei pea, suudetakse kinni pidama panna. Ja seda joont me katsume ka hoida, et olgu see korona asjades või mõjal, et, et kui seadus kehtib, peab ta kõikidele ühtemoodi kehtima ja seda, et, et seadust lihtsalt ei täidata külma käega, et no, seda ei tohi lubada. Mina seadus ei tunne, aga
1: googeldades ma saan vajalikud seadused kätte, vajalikud seaduse paragrafit ka siirtumi järgmise jutu ajamise juurde, et kohalik valitsuse seadus. Eks siis koks, eks ole. Koks paragraf 41 lõige kolm ütleb, et kohaliku omavalitsuse volikogu ettepanekul keele saada see paragraf 11 alusel antakse luba kasutada selle kohaliku omavalitsuse asjaajamise asja ajamise keele on en püsielanike enamiku keelt. Aga see sätastab päris rangelt, et volikogu ja valitsuse istungid toimuvad Eesti keeles ja me jõuame siis Narva juurde ja seal on need seaduses siis need käärid sees, kus öeldakse selgelt, et Narva volikogu on rikkunud vähemalt. Mis aastas see seadus meil kehtib? 2011. 11 aastat seadust volikoguistungid vene keeles pidada, aga teisipidi Narva volinikele ei ole mitte mingit kohustust osata eesti keelt, kuna nad on sinna poolt valitud, valijate poolt valitud. Mis siis teha?
2: Minu arutus on asi väga selge. Eesti vabariigis riigikeel on eesti keel. Volikoguistungid, nii nagu ka riigikoguistungid, on üld, üldiselt üldreeglina, on avalikud ja neid peab saama iga huviline jälgida. Ja selleks, et seda volikogu või näiteks riigikoguistungid jälgida, peab oskama riigi keelt, ei saa eeldada, et need inimesed, keda huvitab, et miks näiteks kohalik ranitsa kujuneb selliseks nagu ta kujuneb või millepärast on detailplaneering või rohe alad kavandatud just nii, nagu nad on kavandatud, et tema ei pea selleks õppima vene või mõnda muud keelt selgeks, et aru saada. Ei, eesti keeles käib see asi ja see on seaduses väga selgelt kirjas, on arvan, mingit niisugust erandit ei ole. Kandideerida saavad üksnes Eesti vabariigi kodanikud, Ja kõikidel kandideerijatele, loodan, et enamikul valijatel on teada, et see istung peab toimuma eesti keeles. Nii et see, et nendel inimestel pole tehtud keeleeksamit või nad ei ole kinnitanud kandideerima asudes, et nad oskavad eesti keelt. Et see ei ole mingi vabadus eesti keelesed istungid mitte pidada. Ja kui nüüd on küsimused, mida siis teha, asja on väga lihtne. Istungi juhataja, tavaliselt on see valikogu esimes, vastutab sellest, et... Volikogu toimub vastavalt seadusele ja võõrkeelsed, nagu ka näiteks sõna sõnavõtud, tuleb lihtsalt katkestada. Ja samamoodi käib see asi ju riigikogus. No jah, sitte, aga kudunikil...
0: me ei jõua mitte kuhugi. Teie võite kurjustada, meie ajakenerike võime ilkuda, aga see ei van seal kohalikus volikogus esineb ikkagi väle, kelles nii oli, nii on ja nii on kui tulevikus.
2: Vast Mida ei... saab teha? No vasta ei ole tulevikus. Me linnapeaga rääkisime sellest küsimusest, Tema on rääkinud valikogu esimehega minu teada ja vähemalt minu viimane informatsioon on, et seaduse rikkumine lõpetatakse. See Aga eks me peame hoida sellele silma peal ja ausalt öeldes, meil on siin üks variant veel taskus, et kui pidevalt peetakse õigusvastaseid istungeid, et siis lõpuks saab hakata küsima, et kas need otsused, mis seal vastu võeti, saavad olla õiguspärased.
1: Võrmistatud peavad olema nii ehk no, riigi keeles, ehk siis eesti keeles. Kas tõesti peab kohalik oma see valimistel kandideerima ka ainult Eesti kodanik või seal on ikkagi see erisus see, et kohalik elanik teatud arvaastad on enda edasi?
2: Kandideerida saab ainult Eesti vabariigi või siis vastavalt Euroopa Liidu õigusele Euroopa Liidu kodanik. Selge. Aga need inimesed, kes on siin kas Vene, Ukraina, Kruusia, Ameerika ühendriikide, Briti kodanikud, et ja nemad ei, ei saa. Selgepilge siis, koha... kui
1: valikogu liige sisse saab, eesti keelt ei oska, siis on see tema enda mure. Kuidas ta selle selgeks saab ja, ja kuidas ta valikogu istungitest
2: tasavata saab? Täpselt nii on. Ja täpselt nii on olnud ka riigikogus. et Mäletate ehk, et on ka riigikogus olnud äh, terveid fraktsioone, kus peaaegu mitte keegi ei oska eesti keelt Ja on olnud siis selliseid suuri fraksioone, kus on päris mitu saadikud, kes nähtavasti eesti keelt ei oska ja keda on siis ka värviliste pliiatsitega juhendatud hääletamisel. Näiteks täiesti lubamatu praktika, et praegu enam ei ole küll seda riigijuus näinud. Ma loodan, et seda ei ole. Ja minu teadega kõik inimesed valdavad eesti keelt täiesti ilma selleta, et oleks üritatud mingi teksamid korraldada.
0: No jah, kohalike volikogusid saavad valida ka need inimesed, kes ei ole Eesti kodanikud, aga elavad, on piisavalt kaua Eestis elanud, näiteks Venema kodanikud. Me elame Eestis, peaks ikkagi neilt selle valimise õigus üldse ära võtma. Kui sa oled vene kodanik valimas Stavropoli oma valitsust ja satsit? No.
2: Kindlasti on see üks võimalus. Küsimus on, et on sest ka midagi kasu. Võimalik, et olukord muutub. Aga kui vaadata näiteks eelmisi kohalike valimisi, siis me saime valimisteenistuselt andmed, et kui aktiivsed siis siin Eestis elavad nii nimetatud kolmandate riikide kodanikud hääletamisel on. Ja sealt tuli välja, et absoluutselt mitte, et üsna aktiivsed on näiteks need Ameerika ühendriikide kodanikud, kes on siin pikalt elanud ja kellel on siis pikaelne elamisluba, aga Vene, Valge vene ja siis hoopis nii nimetud allipassiga kodanikud, et nemad pigem on passiivsed, et eks see võib palju siit kurvastada, et need erakonnad või fraktsioonid, kes neile äkki ei meeldi, ongi võimul Eesti kodanik ajaltega. aga noh, nii see on ja nüüd tuleb siis läbi mõelda, et kui minna põhiseadust muutma või üritada siis seadusega seda 30 aastat olnud õigust ära võtta, et mis on kasud, mis on kahjud, et kui keegi seda väga oluliseks peab, kindlasti võib kaaluda demokraatlik riik ja siin rõhutaks veel seda, et kohalikult asandil ei otsustata riigielu küsimusi ega ei rakendata riigi võimu, et, et üldiselt demokraatia ütlevad pigem seda, et kohalike küsimusi, ehk siis see sama, et Et kuhu me need jäätmed korjame, mis moodi meil siin see jäätmekäitlus käib, et, et, et kui palju me paneme raha näiteks hoolekandes, kui palju me suudame luua uusi süsteeme, näiteks, et üks elavaid eaka ei et nad saaksid oma rohud kätte ja oma mured kurdetud ilma, et pereõde peaks selle pärast olema pool tundi telefoni otsas, et nendes asjades üldiselt öeldakse, et peaks kohalikust kogukonnast võimalikult paljud sama kaasa rääkida. Ja samast loogikast lähtutes anti ju häle õigus ka 16-17 aastastele noortele. Nii et võibolla aitab kedasi mõelda see, et kui me võtame näiteks mõnes siin Tallinna haiglas töötava haiglaõe, kellel mingil põhjusel siis Eesti kodakontsust ei ole, et tal on näiteks vene kodakondsus või anda hallipassiga, aga võibolla on ka kruusiin või ukrainlane Ja et kui me nüüd temalt võtame selle valimise õiguse ära, No ise asi, kas tõldse kunagi valimas on käinud, no, nagu öeldud, siis rõhuvenamus ei ole. Ja samal ajal 16-17 aastast on see õigus, et kas see ühiskonnas loob sidusust ja lahkust juurde või pigem vähendab seda. Aga need on kõik poliitilist laadi küsimused. Mina, minu ülesen on lihtsalt öelda, et enne otsustamist asub rahulikult mõelda, mis on kasu ja millised võivad olla kahjud.
1: Ainar on toonud siin ühe näite. Ma ei saali Puutinitega tema režiimi, ma vihkan seda, aga ma aastatest Narva Jõesusse korteri, sest mulle meeldib Eesti ja suvine Narva Jõesu. Aga ma elan Venemal, tegelikult katsinas ja ma olen Venema kodanik. Ja kui need ühel hetkel ma ei saa enam käia oma lemmikriigis Eestis, ega pühkida mulle kuuluva korteriaknalaualt tolmu, kas see on õiguslik?
2: See küsimus jõuab ka meie ametkonda praegu, peaaegu et igapäev, eri... Variantides, just enne siia tulekutki, mõtlesin, et kellele lahendamiseks suunata ühte sarnast asja. Minu seletus on lihtne ja paraku ka karm, ja ka Eesti riigi jõuga valimistel ettevaadates ma loodan, et mõtlema panev. Ühe riigi teovõimeline valimisealine kodanik vastutab oma riigi eest. See võib kõlada ülekohtuselt, aga minu arvates teisiti ei saa. Ja see on ka see, miks mina väidan, et riik peab austama oma kodaniku vabadust, tema isiksust ja rahutama isikliku vastutust. Ja siis me saame ka eeldada seda, noh, mida me nii kui nii eeldame, paratamatult maailmas, et kodanik vastutab oma riigi eest. Ja midagi ole teha, et need vene kodanikud, kes elavad Venemal, valgevene kodanikud, kes elavad valgevenes ja kes ei ole suutnud oma riigis teistugust korda, saavutada, kes on näiteks vaikselt agressioonirežiimi toetanud, nad saa, jäävadki löögi alla. Ja ma ei julge öelda, et see on moraalselt tingimata päris vale, sest kodanik vastutab oma riige eest. Nüüd on teisiti juhul, kui inimene on olnud näiteks dissident või ta on olnud vabaajakirjanik, nagu näiteks Mitri Muratov, eks ole noo väga sieta peatoimetaja.
1: Kirgil Safunov on seda Näiteks,
2: sotsa. näiteks, et Nendel peaks olema võimalus taotleda varjupaika. Nendel lastel peaks olema võimalus saada varjupaika, saada ülikoolidesse. Aga jah, ma ei saa kuidagi öelda, et sellises olukorras me peaksime ütlema, et, et need Vene kodanikud Venemaal, kes ei ole selle režiimi vastu võidelnud, et nemad on kuidagi eraldi nendest, kes praegu agressiooni ja tapmisi ja piinamisi juhivad.
1: Selle karmi tõdemuse pealt me läheme veelkord ühele väikesele reklaamipausile ja siis jätkame juba helgelt meie tuleviku, ehk siis laste ja kooli teemadel.
2: Kahe
0: vahel. Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM Studio. Kahe vahel. Igor reeden jätkab oma viimast veerandit ajakirjanike Timo Tarve ja Einar Russre vahel on täna õiguskansler Ülle Madise. Ülle ma küsin teilt väga lihtsa küsimuse, millele te oskate ka ilmselt lihtsalt vastata. no see lihtsalt kõlab äh, minu suust küll jutumärkides. Kes ja kuidas peavad jälgima laste õigus? Lapsed ise seda ju ei suuda.
2: Absoluutselt kõik inimesed ja tegelikult suudavad ka lapsed ja noored ise teiste laste ja noorte õigus jälgida, nii et sealt on ka tulnud kiusamisvaba kooli liikumine ja sealt tuleb see igapäevane lastaja ja koolikasvatus, mille osaks on see, et sa ei tohi teisele inimesele haiget teha, tohi teist inimese asju ära võtta, et sa pead üritama teistega mõistliku ja lahked koostööd teha.
1: Ja karusiliski järjekorras, karusilipialgi peal jääksi järjekorras. Tääbselt. Mida aeg lähemale septembrile, seda rohkem on tunnud õiguskansteri pöördumisi. Pealkirjad on õpetajakvalifikatsiooninõuded, koolipäev algus, sooja toitu ma ei leidnud, aga küll on seegi läbi geenud. Ma eeldan, et aastate jooksul esimese septembri aegu. Räägime õpetajate kvalifikatsiooninõuetest. Me jõuame varsti seisu. Me oleme tegelikult seisus nagu on räägitud 1600 puuduvat õpetajad, suures jaos aineõpetajad. Plus veel, no, mis me räägime ka tugipersonal, logopedid, psühholoogid ja kõik muu särane. Meil on
0: koole, kus on keskharidusega õpetajad.
1: Ka seda ja see on selge, et mingil määral ju laseb seadus aasta vältel väga karjuvas nii-öelda ainõpetaja puuduses selle ain ära anda ja ja viisi edasi. Kas see on nüüd on see aeg ja koht, kui ja küll võib võibolla on kohatu paraleeli tõmmata, tuleb ka erakorralised meetnud nagu pandeemiaegu kasutusele võtta, kus me peame laksma õpital, õpilastel võibolla tõesti ande inimese poolt ära lastud õpetada füüsikat ja kõike muudse ärast. Olgugi, et tal ei ole magistrikraadi.
2: See on harjutus-poliitiliste valikute küsimus, ega ma teisiti vastata ei saa aga minu arvates need kvalifikatsiooni nõuded ja ka enese täiendamiseks seatud nõuded on täiesti põhjendatud. Aeg läheb edasi. Ühiskonnas suhted ja rollid teisenevad mingil määral ja ma arvan, et see ei ole sugugi tähtsusetu nõue, et õpetaja õpib seda, kuidas näiteks kriitilistes olukordades käituda, kuidas säilitada piisavalt distantsõpilastega lasta nende isiksusel vabalt areneda, samas kehtestada raamid, mis on õiglased ja millest ka päriselt kinni peetakse, kuidas ise ennasti oma psühikat kaitsta, nii et ma arvan, et on täiesti põhjendatud, et sellised nõudmised on seatud. Nüüd ise küsimus on, et miks siis need, kes sooviksid õpetajana töötada seda ei tee, kuigi neil on kvalifikatsioon olemas või siis, et miks need, kes õpetena sooviksid töötada, kellel veel kvalifikatsiooni ei ole, saaksid selle võimalikult kiiresti töö ja perekõrvalt liikseid ohvreid toomata, omandada. Nii et küllab siin minged lahendusvariante on, nagu usun, et siin on paremad kõnelejad on Haridus- ja Teadusministeriumist.
1: Ja. Mina ei näe,
0: mina ei näe Haridust, Eesti Haridussüsteemi nii mustades värvides nagu, nagu mõned eilsed ajakerjandusväljanded, aga, aga kui kool otsustab, et Tund lõpab, viimane tund lõpeb kell 18 ja eduka noorsportlase trenn algab kell 18. Siis kelle juurde lapsevalem kittul peaks minema?
2: Et esimese asjana peaks koolis paluma selle vajadusega arvestada, aga võib kohe ka näiteks õiguskansterile kirjutada, et me aegajalt selliseid asju oleme saanud sõbralikult. Noh, isegi ära lepitada. Hmm.
1: Aga kas on mingisugune norm, mis sätestab tõesti koolipäeva pikkuse, selle alguse, selle kestuse, tundide pikkuse?
2: Ja, on olemas terve hulk seadusi ja ka määrusi. Muide haridust puudutavad. seadused ja määrused on niivõrd keerulised. Nende süsteem on väga keeruline ja nende sisu on väga keeruline ja osa neist on jäänud ajale jalgu ja millegi pärast jäävad ka muutmata. Et siin väga tuntud küsimus on ju sellest, et kui mitu kontrolltööd tohib olla nädalas. Mhm. Uh -huh. See on kooli otsustada? vist? Ei ole. See Ei ole. on kirjas ministri määruses. Ja loomulikult osa koolile peab seda määruses kirjeldatud korraldust no, võimatuks täita. Mm -hmm.
0: Ja nii saavad kontrollitöödest tunnikontrollid
2: näiteks. Ja siin tuleb siiski teha päris suurt vahet, et kas kontrollitakse seda, kas õpilane on ära teinud need tööd, mis ta pidi kodus selleks konkreetseks tunniks valmistumiseks tegema. Või tuli korrata näiteks nelja nädala õpitud materjal. Need no, on kaks eri asja. Ja kontrolltöövalis silmas peetakse muidugi seda suuremat ettevalmistust nõudvad tööd. Tõesti defineeritakse ümber ja võimalik, et koolidel on mingis osas kuskil ka õigus, aga selhult võib seda määrust muuta. Meie õpilased on väga targad, et ega need, kes selle küsimus õiguskansler ette on toonud, ongi õpilased ise. Nemad ajavad määrusest näpuga jälge et, tõudad, et nii, et miks on nii, et meie õpilased peame norme ja kooli koolikodukorda näiteks täitma, aga õpetad ei pea. Ja siis on meil ainukene variant selgitada, et olete väga tublid noored inimesed, te saate asjast täiesti aru. Teie peate taitma, õpeted peavad ka täitma. Ja miks on jäänud see määrus nii pikalt muutmata? Üks põhjus on see, et ei suudeta, see on siis tervisekaitse nõuete määrus, ei suudeta kokkulepida, et mis kell peaks algama kool. Siin on väga erinevad arvamused ka sellest, kas kaks vahetust tohivad olla lubatud. Kas kell 8, 8 9.30, 10 lapsevanemad ise ka ei saa oma vahel üldse kokkuleppel, sest tööpäevad algused on nii erinevad ja laste soovid on ka erinevad ja need ajad on erinevad ja teine asja on koolikotti raskus ja veel. niimoodi ongi ka kontrolltööde küsimus lahendamata. No koolikotti raskuse juures on tulnud välja ka seda, et Ühelt poolt nii nagu toots võttis kooli kutsika, et noh, kutsikat vast see kord ei võeta, aga igasugust muud kraami teine kord võetakse kaasa küll, nii et, et küllab vanematele on oma kogemusi, et vaatavad, et kott on nagu pomm, ja siis lähemal vaatlusel selgub, et seal on ka ühteist, mida kool küll pole käskind kaasa võtta. Aga teine asi on muidugi need lapsed, kes peavad pendeldama kahe kodu vahel, et ehk siis kui on peredesse elukorraldus selline, et kord siin kord seal siis on ka vahel need nii-öelda kolimisasjad ka kaasas, nii et jälle keerukas küsimus, aga mida tahtsin öelda on see, et muul kas on jäänud kontrolltööde küsimus lahendamata, sest korraga üritatakse e ära rihtida palju erinevaid väga emotsionaalseid küsimusi.
1: No tulenevalt suurest ikkagi turvalisuse kaalatlust, sest on hästi paljud koolimajad õppetöö ajal ikkagi suhteliselt kinni, seal ka vahetundide ajal välistamaks siis ulakate poist ja nukadahaminekut ja suitsutõmbamist ja ka muud särast teisipidega piiratas inimese väres ka tõhku hingata väljas. Kas ta siis koolihoovis ja koolies, kuidas täpselt kooli ehitatud on? Kuidas sellesse küsimusse nii suhtuda?
2: No, siin peab olema kooli kodukord ja ebaseaduslikult kelleltki vabadust võtta ei tohi, nii et ega neid kaebus on tulnud õige mitmete nurkadelt. ja laste õiguste edendena tuleb loomulikult öelda, et kool peab näiteks seal nurgadega tegemise või millegi veel hullema vältimiseks rakendama sobivaid abinõusid, seletama noortele ja kohasel ja neile mõistetavale väärikal viisil, et mis on lubatud, mis on keelatud ja miks mõistlikul viisil tagama järelevalve, noh, nii-öelda jälile saama, asja seal lahendama, aga no, ma saan praktikas aru küll, et kui keeruline on. Aga meie muidugi, jah, kelleltki ikka õiguslikku aluseta vabadust võtta ei luba. Sama lugu on ju üh, nutitelefonidega näiteks. Mm -hmm. Et jällegi arvamused ka õpetate hulgas on ühest äärmusest teised alates sellest, et võiks teha nagu kuuldavasti Prantsusmaal on, ma ei ole ise kontrollinud, kas see ikka päris tõesti nii on, et prantsus elulaad ehk omavahelise mõnuse suhtlemise hoidmiseks koolis mobiiltelefoni üldse ei kasutata, ma ei teaks nii on. Ja siis teises otsas, et vastu pidi, et tulebki noortel õpetada kogu aeg eh, siis keskenduma ja töid tegema just nimelt need nuti seadmeid kasutades ja, ja nendest ennast mitte häirida lastest.
0: Ülle kas õpetajal on õigus noorelt või lapselt nutitelefon tunni ajaks ära see on Eesti koolides päris levinud Absoluut. palun, pange oma nutitelefoni tunni ajaks aknalaudadele kas see õigus on õppetajal?
2: sellise palve esitamise õigus kindlasti on kui see on kooli kodukorras niivisi kirjasõpilased teavad seda täiesti õige ja teiseks on selge see, et ei tohi kaasõpilasega õpetajaid filmida naeruvääristada, et ei tohi nutitelefoni või muud seadet kasutades tundi segada et muidu ei õppi ise ja ei lase teistel ka õppida, nii et kool on ikkagi See koht, kus inimene peab harjuma eesseisva eluga, kus tuleb minna tööle, tuleb oma pere, kehtivad ka sellised reeglid, mis ei ole otseselt seadus ja mida ei taga vormis politseiametnik. Sotsiaalses elus enamik norme on sellised, noh, mida ei ole väga raske täita, kui sa ole hea ja kaastundlik inimene. Aga kasvamise faasis kindlasti katsetatakse piire ja nüüd ongi küsimus olemisel õpetate juures selle tagasi, et kuidas seal koolimajas see õpetaja suudab olla piisavalt autoriteetne ja samas piisavalt lahke ja kuidas lapsevanemad jaksavad nii palju lastega tegeleda nagu tarvis oleks ja et see tahvel arvuti või... Või muu nutiseadme pihkuandmine ei oleks nii sage, nagu ta tihti pealgi pub olema.
1: Nagu te välja tõite, noored on hästi nutikaid ja oskavad taipukalt pöördada ka teie poole. Kui palju on teie kanslisse laeganud erinevate koolide, kooli eeskirju või kooli kodukorra eeskirju, mis sätestavad küll vahetusjalad, nõuad, küll korrapidamise nõuad, küll kõike muud säärast, mis on elementaarne koolides, aga mille puhul nii-öelda kasvav noorusugutastab mässu, kui ta, ta tihti ikka teeb?
2: Kontrolltööde suhtes on kindlasti rohkem No ja nutiseadmete osas. Muus osas minu arvates on pigem vähem ja vaatakse, ei käib juurde. et me kõik ju mäletame, et see, et klassi õhtutel, mida siis kui meie koolis käisime mm -hmm. peeti, mida nüüd vast nimetatakse ka teiste nimedega, et sai katsetatud, sai tehtud, see käib kasvamise juurde, mm -hmm. et ega siin ei saa ka ülereageerida.
1: Suur, suur tänu teile. Ülle seda tundi leidmast oma ajast ja koguraadio saate siiks kuulajatele pühendamast. Rääkisime täna päris paljudest asjadest, aga me loodame tegelikult ikka iluse Helge sügise poole, kus me saaksime kõik kõikevõimalikud terved, terve mõistuslikud ja hästi lahkelt üksteisesse suhtuda.
0: Aitäh, üle. Aitäh. Kahe vahel. Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM Studio kahe vahel